0: 欢迎收听播客小火锅，我是谢信英。今天时间是2021年5月29号下午2点三十分。今天我们的线上来宾是旅居美国洛杉矶的律师张祝平，但是祝平现在人在台湾，他去年底就回来台湾了。那今天我们要聊什么呢？我们要聊一个对祝平来说可能也很难忘，绝对没有想到去年底回来台湾。那时候是全世界防疫最好的一个国家，竟然现在几乎到了要封城的阶段，所以他在洛杉矶，在台湾都经历了封城的经验。我们今天请祝平来聊一聊这件事。那祝平，请先和大家打声招呼吧
1: 。各位好，我是张祝平，呃，之前呢是在加州的职业律师，这一次呢我非常开心能够再次上呃播客小火锅跟各位聊聊我这么一点点。浅薄的封城经验
0: 。好啊，那我们要先从洛杉矶的部分来看起，因为你在洛杉矶住很久很久。洛杉矶其实也是美国疫情最严重的几个地方，美国疫情最严重的就是加州，几几个地方之一啦，就是加州。然后加州里面最严重的地方就是洛杉矶。
1: 当时的情况，你们是在什么时候封城的？呃，是这样子啊，因为我们把这个故事。倒带一下，当初的时候是十二月底，呃，二零一九年的十二月底，这个呃武汉肺炎开始冒出来，然后我们开始有听说大陆好像非常的严重，所以那个时候呢，呃，我们在美国还有点点这个沾沾自喜啊，觉得这些这些病毒应该就是留在亚洲吧，跟我们没关系。那等到三月份，二零二零年的三月份，整个疫情爆发，嗯、一堆中国的观光客就全球。避难吧，然后避难之后就把没有人想到这个这个传染是这么严重啊，因为这个真生化武器很厉害，嗯、它就传到了美国，嗯、所以从纽约开始，所以最严重刚开始就是纽约，嗯、然后我们加州还是觉得说，哎，我们还很远嘛，而且我们没有任何经历过 SARS， 也是一种肺炎的病菌的一种的这种经验，所以会觉得说，哎，加州天气这么好，大概呃传染这个病毒的几率不会这么高，就没想到到了三月，嗯、我印象很深刻的就是三月中的时候。整个加州突然告诉你，太多人得这个病，了，所以他决定暂时封城，嗯、这是前所未有的经验。三个月的封城，那个时候我是非常的惊讶，嗯、因为我在美国住将近三十年，没有这种经验。嗯、你就觉得好像世界大战要来临，开始抢卫生纸，嗯、开始抢矿泉水。嗯、这个事情一发生的时候，因为美国封城嘛，所以台湾开始滚动式的调整。呃，那个时候台湾做一件很聪明的事情，就是边境先关起来，然后凡是进来就要十四天的检疫。我就一直没有回台湾。然后，嗯、然后一直拖到去年年把，我在想那个时候就是去年的美国十一月，原先的封城是三个月，然后封到六月的时候，他发觉到不行了，完全没有呃可以这个对付的政策之后，他就告诉你再延三个月。那个感受，嗯、说实话，你会觉得你越曙光快来了，没想到再延三个月，在某个角度是非常跟台湾现在有点相似。台湾说实话已经不容易了，台湾确诊案大家听了都很害怕。那那你在美国会更可怕，嗯、因为美国说难听点，每天都是以千为单位，以万起跳确诊人数。嗯、所以那个时候，因为一开始就一直不断的呃，就是封城封的更彻底了，封更彻底的时候，还好我们经过前面三个月知道说他的物资还是有，对你还是有位置可以擦屁股，嗯、所以那时候就没有排队排的很恐怖。我曾经去好市多排两个多小时买什么，然后进去大家都扫光光了，呃，只能买干粮啊，嗯。那时候，哎，我已经进步到可以可以吃墨西哥豆，你要跟黄豆一样，就把泡泡了之后煮了一锅，反正就有蛋白质嘛。嗯。然后呢，买了很多罐头啊。嗯、那个时候，呃，生鲜比较少，那那时候你就是要学会呃怎么样在这个，呃、讲难听点就是末乱世吧，乱世生活嘛。所以那时候我还感谢了上苍，但那个疫情没爆发之前换了一台大冰箱，嗯、<笑>你才知道说冰箱很重要<笑>。因为你你尽量减少出门，它所谓的封城呢，像跟台湾在某个角度现在的这个所谓自动自发很类似，因为美国是不可能用警察的力量去呃监督你的，他们地,地广人稀，而且警察他的工作就是维护治安，其他这个这个滴滴 coco 像台湾的警察就辛苦了嘛，就包山包海嘛，嗯、国外、嗯、所谓的封城，虽然我们是明面上是封城，可是说实话你在外面乱走也没人没人管得了，所以那个才会说那个没有。嗯疫苗之前，它发作传播的速度非常快。那台湾，我觉得大家知道 SARS，、嗯、大家戴口罩还算习惯，所以我是觉得台湾，即使是现在，我是觉得没那么害怕，因为美国就是管不了。但美国优点是人家的，哎，财源足，科学家够厉害，嗯、所以他到了去年，在美国，记得吧，美国大学嘛，十一月份，那个时候是他疫苗都做好了，嗯、所以他就等着川普投票日结束，他就跟他对付川普吧。<笑>那那时候我来台湾的时候呢，嗯、我还轮不到我，因为我们不是那个第一线的，所以那时候他全部我的朋友是医生啊，嗯、或是护士之类的，通常都是都是第一线。那那个时候管得很严格，嗯、那时候本来我说像我们这所谓的中产阶级中中年人吧，嗯、呃，可能要排到今年的六七月，嗯，可是没想到说，哎，拜登上上上任之后，美国太厉害了吧，所有的他，我知道你有看新闻吗？他基本上就是超买嘛。然后他已经打到说，像现在，<对>呃，凡是过了这个中年呢、啊，中年就是指那个十六岁以上，十六岁以上六十五岁以下的人，哦、就中他 r a n g 好大，中间，哎对嘿，因为他六十五岁算算优先嘛，那六十五岁到五十岁中间也算一个卡，但是他在、嗯、呃鼓励打的时候呢，呃，基本上就是六十呃十六岁以上到五十五岁之间吧，他就算是最、嗯、最后一批，但是最后一批他寄出非常多的。嗯、呃，就是奖励，像譬如说像现在加州吧，但加州基本上打了超超过百分之四十了，然后基本上就是呃什么疫苗任你选，嗯、呃、嗯，就是它每个点都特别标示，甚至连什么好事多就是、希望你买东西顺便打一针，那谁帮你打呢？打好事多
0: 的店员也要学会打疫苗
1: 吗？嗯，好事多本身有药房啊，哦对,对对对，所以就有药剂师，嗯，那那药剂师他本来就有打流感啊。所以，他现在讲的像一般的药房都可以，哦、因为他的确，当然他们有很多人嘛，但是他本来就有调药，药剂师可以打，他不一定要护士啊。对对对对。所、就是、台湾的药剂师可以打吗？呃，我不知道你们受训练啊。我也不知道。那但是美国是这样，美国不见得是护理师吧？那像像加州哈、啊，嗯嗯呃，也宣布了打疫苗抽现金奖，就是怎么讲嘞？就是大家听了，难怪要组团去打。呃，基本上是6月4号、6月11号，他要抽30个人，一个人5万美金。然后6月15号呢，他抽10个人，一个人是150万美金。所以呢，从现在开始呢，呃，你现在去打啊，前面的前200万的人打，一人给一张50块 gift card， 就是礼卡，你就可以拿这个卡去美金。嗯、那之前已经打过，就在这个消息宣布出来抽奖之前打过的人呢，你就自动会有抽奖的资格，你只是没有拿到那个现金奖50块。嗯，所以真的祭出很多措施鼓励大家赶快去打。对，而且每周不一样啊，有的州甚至我还看一个很很妙的新闻说，那周打完之后呢，如果是年轻人呢，还会帮你加入那个美国这个叫什么要配自动配对吧，就像是这个交友网站，你就可以看另外一个人也是一个你有打过的时候，你看看哎可不可以结成那个不能说连理啊，但是找到聊天的伴就是这样。哦，所以就是打疫苗还可以
0: 兼做红娘。
1: 对呀、啊，因为你是对方也是打过的啊。对，就是打过的跟打过的
0: 彼此交往，对不对？这样就是有个基本的信任在
1: 哎、啊。哎，对，而且是州州政府帮你加入的哦。然后、嗯呃、每个州，因为他想不同的点子嘛，我觉得挺有创意的，嗯。嗯。像那个你刚刚提到
0: 说加州现在已经打了大概百分之四十哈。对，其实我有看一个比较精准的数字，就是加州四千万人口里面啊，现在已经。打了三千六百多万剂的疫苗，完整接种就是打两剂的，就是已经一千五百多万，占了百分之四十是完整接种的。哦。那最严重的时候就去年大概六七月的时候，一直呃三月开始封城，放六月不行又延到九月。那最严重的时候，加州总共到目前为止有三百七十五万人确诊，那有六万多个人死亡，但是经过了。开始是打疫苗，到现在也不过几个月。现在加州六月十五号就要全部解封了
1: 。对，我觉得真的很羡慕哎、欸。是，而且说实话，这是付出惨痛的代价。希望台湾没有不需要付出这么多代价。因为刚才呃，信在问我说，哎，这个就是我的感受，在美国封城这么久的感受，尤其是在医疗方面，那个时候封城的时候，呃。所有的所谓非常规的手术跟检查通通停下来。那那时候非常规是包括所有的癌症手术。嗯、所以说，嗯，曾经我看到这个英国欧洲也是这样的方法。所以英国的那时候半年前吧，疫苗刚刚出来开始打。然后这个英国的一个卫生部的官员就是什么什么爵士啊，他们是在爵士，嗯、就是这个很厉害的人，他就说了一句话，他说他们预估在疫情结束以后。在光是英国，可能有二十万的人会因为癌症没有受到治疗，或是被延误而发生死亡这些可能性。那那时候我还不太懂，说什么没有。嗯、可是等到我现在回台湾，呃，我听到我的朋友，譬如说，呃，他我有个好朋友，他就是妈妈刚好年纪大了嘛，好，刚好要开个类似像像疝气这样的手术。但疝气说实话好像不是那么紧急，但是对于老人家来讲，呃，也也怕说万一拖久了，可能会有些。呃，危险的地方，譬如说会就是严重化变成腹膜炎，所以还是要开这个刀。嗯嗯但是现在就是都停下来啦，嗯,嗯，正在治疗，好像有继续让人治疗。但是如果是新的病人刚刚被诊断出来的，就是要等。那、嗯嗯、至于等到什么时候，嗯，就不知道了。所以事实上才会说为什么他的门诊没有停。所以如果你除了这个新冠肺炎，大家害怕去医院，希望尽量不要造成群聚。可是我在想。如果你真的有很不舒服，不是新冠肺炎的问题，你还是要去寻找医生来治疗，而不是在家里拖，这样对你也不是很好的事，因为在美国就造成很大的问题。所以其实看起来就是
0: 因为疫苗打得够多，然后疫情才能够有效的控制嘛。美国就是最好的借鉴
1: 。对，目前为止是这样，因为那个时候我们也很慌乱啊，因为觉得说难道没有别的办法吗？我上次有提过，美国的这个疫苗啊，不是疫苗，美国的口罩是算是。低科技 low tech， 所以我们本土是没有厂的，啊、没有在做的。我那时候我们自己可能买不到，<对>然后只能、嗯、他就他一直劝告你说去带步的嘛，连那个呃医疗口罩都会有这个这个还是会被传染的这个可能性，因为你会有漏洞，嗯、所以那个布的那个呃影响会更大。所以说实话，嗯、有没带没大实际上好像才会传染那么快。嗯嗯，像我刚
0: 刚提的那个加州的解封啊，就是六月十五号。就是不用再戴口罩了，然后也解除社交距离了。白宫其实是宣布说，希望可以在国庆日之前，就是呃达到群体免疫。那现在统计上来看，或是一些报道上来看，要群体免疫大概要有七成的人都打嘛。那美国全国的施打率，其实加州就是蛮好的 sample， 就差不多就是加州的，也是四成左右都已经。完全接种了，然后有大概一半已经至少接种过一剂了。台湾目前是打疫苗的状况真的很少，比例也低，然后购买疫苗又蛮蛮多困难的。希望现在有渐渐看到曙光，不然我们从别人的经验里头学到说打疫苗是最重要，但事实上我们可能没有那么多，所以就没办法打那么快，没办法打那么多人。那学到经验又没有办法有效运用，那怎么办？受限于各种条件，对啊。那你现在去年回来的时候，没有想到待了半年、半年多，会在经历到台湾几乎跟洛杉矶当时的情况很类似
1: 。是，所以这次来学到两件事，第一件事，人生就是无常，嗯、从来不晓得说，哎、嗯，这、嗯那个事情会发生，但是我又往好处想。嗯，就是要往好处想想什么呢？第、这、一个，我们也享受了一年多的自由
0: ，对、哦，这个
1: 国外人家已经受过那一年嘛，我们都没有哎、欸。嗯、然后呢，我现在讲在台湾嘛，对。那你说现在好像感觉上就觉得人心惶惶，然后突然之间大家都所谓的叫做 soft lockdown， 绝对的封城,城，软封城。嗯，假使这个软封城是要在持续，呃，呸呸呸，我不是这一说畅随，但是有可能会持续。不是只是几个礼拜，可能要几个月，直到这个我们的疫苗能够，不管是国外进来的还是台湾自己呃制作出来的，的然后可以可以让大家打得到，可能要一段时间的时候，嗯、那大家真的就是需要在家里学会怎么自处吧。我觉得我在美国封城了将近一年的感受就是，第一个跟学会跟家人相处，<笑>因为以前你可能话不投机你就大家出外面鸟兽散，嗯、可是现在因为大家都在家里，所以呢、嗯、你就学会家人怎么相处，然后呢。学会怎么整理家务，跟学会怎么做菜，因为，嗯、呃你知道，大家即使那个时候真的跟美国是一样的，就是在美国那个时候也全都是只能买，呃，外卖跟这个就是外送。嗯。那美国因为服务员广大，外送员也,也怕得病啊。嗯、而且外国的这个外送这个东西，不只是把价钱可能提高好几倍，呃、嗯，美国有还有很重要，你还付小费。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你要付小费，你这样加起来那顿餐，可能你用当初。在店里头三倍的价钱买的，所以我曾经看过一个披萨、嗯，可能十五块美金，大概四百多台币吧。然后等我要叫 deliver 的时候，那个披萨是三十块钱美金，就是至少两倍起跳了，而且还不包括我要付给那个外送员的服务费。嗯，才知道这家店同样的大小的披萨，对对，因为他那个那呃那那个菜单没有改嘛，就是价钱改了。哦、嗯，你想想看，我可能会常常点那个披萨吗？不会啊，所以后来就学会就是。嗯家里就哎，就是开始会去买很多这个，呃，因为后来物资的确是充足的，所以就会买很多在家里 DIY，、嗯、所以这就是必须要调试的。嗯、然后久、嗯、了也还好，怎么讲呢？就是所以那阵子，美国的去年呢，嗯、流浪狗、流浪猫全部被领光了，嗯，因为大家都很无聊，哦、所以那那去年的那个，这真是一个有意思的现象。哎，对，所以所以动物的收,收容所全部都缺货，但是他们也是在呼吁说，那等到这疫情结束了，然后大家可以回,回去上班了，会不会拿回来退？嗯、因为那时候你就不需要那狗在家里了，不需要那猫在家里了。所以、啊哎、打完疫苗之
0: 后，在美国这个会不会有宠物收容所又爆满的情况？然后大家不再需要陪伴，可以自己出去放飞了，就又把宠物送回收容所。
1: 这倒是一个要担心的，我们就很怕这样。对，那可能什么时候才知道呢？要到今年七八月以后，九月美国的大学所有的地方正式开学，嗯，通通回校园，嗯嗯。嗯所以当小孩不在家里的时候，嗯嗯、你才能够显现出来那个，就是家里如果也开始就是像台湾一样在家工作，因为这个整个疫情影响了所有的这个工作的生态，<对>所以一年多大家已经都习惯了。都在家里工作，甚至有很多公司甚至说，如果即使是开放，他有很多可能二十三十趴的人，他才让你在家里做。嗯,
0: 嗯
1: 所以可能还是会有需要宠物的时候。但是我除我所知道，就是九月以后吧，因为他六月十五号开封嘛，他就要迎接七月四号那个国的独国庆，呃，独立纪念。对对对，就国庆日，然后大家、嗯、party day。嗯。对，所以等到那个时候之后，基本上八月以后，所有的学校都就让你回去了，所以有非常多的。我所知道，在台湾，呃，来台湾 long s t a t e 的这些家属跟这个小孩吧，那是呢，都、嗯、会赶在八月回美国了。嗯，留在台湾如果是在美国上课的话，他现在是日夜颠上课。对对。但是现在美国而且那個效果也不见得、欸、开放。那没有选择啊，因为回、啊、你回美国也一样做网课啊。对，但是现在九月开始正式上学，全全部开放啊。对啊，重新回到校
0: 园，你看美国有那么多历史悠久又漂亮的。校园像加州有 U C Berkeley 啊，然后东岸有 Harvard 啊，还有 Yale 都是非常漂亮、非常经典的校园。你怎么能够就在线上，然后你就是这样念那个学校，不太可行了吗？你完全没有在那个环境里头感受到。非常恭喜美国的学生孩子们，终于可以回到学校
1: 了。我觉得美国不只是学校漂亮吧。呃，基本上就没有办法比较，因为人家是那种百年老店嘛。那再加上<對>我自己感受是最重要，就是人跟人之间的连接，不要说人脉了，你就是要学会怎么跟别人相处嘛。对于学生来讲，我真的觉得回到校园真的是一件很棒的事情
0: 。对呀、啊，除了那个学校的气氛，然后学术环境，然后实验室，还有学校的各种的资源，当然最重要的资源就是同学跟老师
1: 。对，但是我在想呢，台湾。就是要有点耐心，因为不管蓝绿哦，基本上台湾是在一个非常艰难的环境下。嗯、然后在这样的环境下的时候，嗯、我说句老实话，真的不要不要笑想哪个国家是你的友邦，因为不管哪个有没有跟你签约的这个国家，在面临生死存亡的关头，所有的国家都是以他们自己人民的利益为最高指导原则。当然，当然，因为是他们先顾好了，然后才会哎有机会施舍到别人家的门口。所以永远都是自己国家
0: 利益优先呐
1: 。对对对，所以大家千万不要管哪个政党，不要看说我们跟谁这个这边拍照啊，那边捐的，世上哪个国家都一样。所以我会觉得台湾真的需要呃，就是要自立自强，但是也没有到绝望的关头。为什么？因为你想想看，为什么我们要拯救别国的难民？因为我们还是个地球村嘛，因为细菌是没有边境的。对啊，病毒不会认国界，不会认你的政治
0: 立场，不会认你是哪一国人、哪一个种族的人
1: 。对，所以你像为什么大家不能够放任印度去死？因为你要知道，就是国家都是连在一起，你不要想说啊，我们就不要理印度啦、啊，看他管他们怎么样，那个都是会传的。那我相信台湾可能就要苦个一阵子，嗯、然后、嗯、呃，疫苗会生出来的，只是速度快与慢。嗯，那中间台湾是
0: 台湾的辛苦真的。可能还要一些时间啦、啊，那当然我们也没有专业的判断来说要多久。不过就到今天5月29号，刚刚下午两点钟，指挥中心公布说，到目前为止，已经台湾有 7,806 个确诊的，那境外是 1,130 几个，本土的就是有 6,600 多个，那当然还有一些什么登木建啊，一些还在调查中的。那这几天来每天都。四五百人确诊加校对回归，不、就是四五百，四五百这样增加，好像破八千、破九千，甚至破万，也都不会让人很意外
1: ，就在可预期的最近。是，可是我相信，嗯，我自己看这些数字有不同的解读，我也不是专家，嗯、可是我是根据我在美国的经验啊。第一个，嗯、你看啊，那个数据不管它算不算什么校正回归来，你就把它。即使你把它当成不要校正，你仔细看，事实上那个数据还蛮持平的，就是说没有突然一夜之间，有一天突然冒到两千个。如果你一夜之间，嗯、我相信我看了这个其他的专家来讲这个事情也是，除非你一夜之间那两三天忽然冒了两三千个往上跳，你就知道那疫情是失控的。嗯、现在没有，现在至少还是稳定，没有突然减少很多，但是也没有暴增嘛，没有嘛，所以它就是在稳定中。嗯、至少我对这个病的了解就是它是有一个潜伏期。很少人是潜伏个三十天啊，所以大概他如果真的得了病，也是、嗯、十天大概就会爆了吧，所以他才会说每次两个礼拜在那观察。我很多朋友的、嗯、呃小孩啊爸爸妈妈或是爷爷奶奶都这个病，然后、嗯、然后他们的经验就是因为美国是整个医疗爆量，再加上美国的医师，我每次说要说的，他们是尊重医师的声明，所以呢、嗯、医生也是老公，他不让那么多，如果你是非这个专业，他不会让你到第一线去，所以美国的医生。嗯就是他的医疗的那个量能更低了嘛，所以当有人生病的时候，他的 SOP 跟台湾不一样，他的 SOP 是你也不用测，你就待在家里，你只要告诉他你有这样的症状，他就当做你是确诊。那你确诊怎么办呢？他就叫你去那个药房去，因为你知道确诊的那个一开始的那个轻重的病情跟成药就是讲跟感冒差不多吧，嗯，就肌肉酸痛啊，什么咳嗽之类的，然后发点烧啊，他就会叫你去买成药，然后在家里多喝水，然后就。休息个两礼拜，我碰过不少朋友家的家人得了这个病之后，他们还怎么知道的呢？就是发觉到一个礼拜以后连嗅觉都没有了，那绝、嗯、绝对是。可是他会叫你不要来医院，嗯、他因为你来医院，嗯、所谓确诊他不能够收治你，他没有床，然后你还没有要死，所以才会说，因为他没有办法收，他那个、嗯、那个时候是整个医院爆满的，所以他那时候听起来很残忍，他就叫你在家里休息。那我碰过像我的钢琴老师的爸爸妈妈，他们大概快七十吧，嗯、然后他们就是。在家里痛苦了一个月，嗯，然后告诉他就告诉他女儿说，他觉得他每天晚上都没办法睡，好像都快不能呼吸了。可是他没有严重到他的标标准是你要除非要严重到叫九一就台湾叫一一九来，嗯、然后他各说你的什么什么都是要到那个标准才会送急诊，因为没有办法没有量，他没有床，嗯、而且美国是没有负压，嗯、基本上很多医院是没有，因为他没有 SARS， 他一年来几会需要负压病房，他不会因为这样去改。然后等到这事情发生的时候，嗯、他连床都没有，他怎么可能去改？所以基本上像我知道很多医院，他可能就一间负压病房。所以台湾的话，我是想，第一个，说实话，若是你是不是那种有很多慢性病、年纪很大的，这个事情上没有那么恐慌。如果你真的不幸得到，因为才很多人是没有去没有症状的嘛，他事实上你的免疫力强就过了。嗯、那如果你真的得到的话，你你也真的不要恐慌，因为死亡率好像也没有超过百分之二吧？嗯。只是说当然有后遗症啦，但是事实上没有想象中这么可怕，所以我会觉得，当然第一个你先保护好自己。那如果真的不幸得到的话，呃，也不要太惊慌，可能你在家里熬一熬也也 OK 了。
0: 嗯，目前。所以现在你自己经历了洛杉矶的封城的经验，然后回到台湾半年多，在即将回美国的前夕，又遇到了台湾疫情最严峻的时刻，也是接近封城的阶段，就给我们很多的提醒。非常非常谢谢张柱平跟我们讲他在两地遇到封城的经验，那这很难得。但是你还是基本上觉得没有绝望，也要保持信心跟希望
1: 。想想看，台湾前面已经过了一年的快乐日子了，但是我会觉得就是后面要痛苦几个月吧。嗯、然后你知道吗？因为外国也都打过了嘛，重点是现在外国疫苗也打差不多，嗯、所以再怎么样后面台湾总会有疫苗的。哎，对,对对对，只是说在这之间，你可能就是要 suffer 了，你可能就是呃受一点苦，
0: <动>忍耐一下
1: ，忍耐一下，然后在家里就请你多多照顾家里的小孩，那个开始可以家里可以扫一扫，然后多做菜吧，因为哦再不行还可以看你你需要抄圣经、抄心经，这是我最近发现的，<笑>最重要就是要心平、嗯、<哼>平和，因为呃感觉上好像永远不会。不会有曙光。可是我在美国的经验是我，我当就像去年来的时候，我真的没有想到说，哎，后面打的速度会这么快，哎，这真的有用。嗯、那时候也觉得疫苗可能是骗人的。嗯。但是后来我问了，像我在美国认识的朋友，全部都打完了。那所以然后,然后真的你
0: 回去你就可以打吗？你在一个月不到，你回去美国就可以打了
1: ？呃，应该要，因为人家都打了嘛，我们不要去做害害群之马吧，对不对？但是呃，我在某个角度上还是要很感谢啊，因为我在台湾。这个事情是始料未及，可是那之前吧，就是四月中之前吧，还是有非常多快乐的回忆啊。所以人就是靠回忆嘛，嗯、所以还是要感谢说，对,对,对,对有那种 happy 的 time， 不然的话，呃，像我我那时候在台湾的时候，我的朋友跟家人在美国，哇，多羡慕我啊。所以、嗯、所以人真的是你不可能完全只有只有福没有祸
0: 。对对，所以就是珍惜当下，然后现在我们就。认真，然后谨慎的生活，好好度过这一段很困难的日子。然后希望张祝平张律师，我的好同学，回到美国的途中一路平安。谢谢，谢谢、哦。希望各
1: 位听众通通都健康很平安
0: 。好哦，那以上就是今天的播客小火锅。谢谢旅居美国洛杉矶的律师张祝平，给我们带来的疫情启示录。祝福大家在疫情之中一切平安，拜拜，再见。